0: Dicas de saúde chegando para você viver melhor Eu sou Péricles Vasconcelos Sou médico, clínico e gastroenterologista Ou seja, aparelho digestivo Problemas de boca, garganta, esôfago, estômago, intestinos Fígado, pâncreas Dicas de saúde todos os domingos, de 7 às 9, antes da missa, missa da festa do Sagrado Coração de Jesus. Que você pode vir, presencial, está liberado, <risos> graças a Deus. <risos> e vai ser transmitida. Vai ser presidida pelo Padre José Vicente, que é o administrador da Diocese. Nós estamos sem bispo, até o Papa Francisco nomear um novo bispo diocesano da Diocese do Crato. A administração está com o padre José Vicente e ele vem celebrar a, o encerramento né, da festa de Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa paróquia dos Salesianos. E o tema é a paternidade de José reflete o amor do coração de Jesus. Hoje o encerramento, nove horas a missa, onze e quinze terá outra missa. 16 horas mais uma missa com presidida pelo padre Nonato Salesiano, Dom Bosco. Após a missa, peregrinação, peregrinação com a imagem do Sagrado Coração de Jesus pelas ruas da nossa paróquia. É isso aí, você vai assistir, você vai participar. E 19 horas mais uma missa com o o padre da Espetoria Salesiana no Nordeste, Padre Nivaldo Pessinat, 19 horas, missa presidida pelo Padre Nivaldo Pessinat. Então, essa é a programação da festa, encerramento hoje, Sagrado Coração de Jesus. Estou aqui com o Pedro Lucas, Pedro Lucas operando som, operando áudio já colocou, Pedro Lucas, a live a live já está no ar no Facebook, você faz assim você bota www não, não, esquece o W você entra no Facebook e coloca Rádio Padre Cícero FM Padre Cícero FM, esquece a rádio também, FM Padre Cícero 104,5 pronto, se você fizer isso no Facebook, você já estará na nossa live. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje e por enquanto vamos falando da situação da Covid no Juazeiro, Ceará, Brasil, mundo. É, a Covid que tem o epicentro, ou seja, o centro da infecção, agora na Europa. É, voltou na Europa para avaliar a chamada terceira onda Foi feito um estudo dizendo que a maioria das pessoas que pegaram a doença e algumas que morreram, a maioria não não, não eram vacinadas, não tinham as duas doses da vacina. E isso reforça a importância da vacina. Então, essa terceira onda na Europa aconteceu, está acontecendo, pelos números baixos de vacinação da população. No Brasil, estamos numa situação bem melhor aqui mesmo no Juazeiro do Norte segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro do Norte Secretaria de Saúde só teve uma morte essa semana, semana passada também quer dizer uma estabilidade uma morte por semana é, número de casos novos em média de 10 semana passada também 10 então estabilidade é, pessoas internadas com joazeirense internados pela covid 5 5 semana passada era em torno de 7 número de pessoas em isolamento social residencial, né, em casa. 22 pessoas 22 com internadas, 29 semana passada eram semana passada era menos. Era 18. Opa, olha aí. Um pequeno aumento de casos de covid no Juazeiro do Norte Então vamos ter cuidado Pior está no Ceará como um todo Mortalidade pegando 14 dias, um aumento de 550% 550%, quer dizer, houve mais do que 5 cinco, cinco vezes o que vinha morrendo de gente por dia Aumentou mais de 5 vezes Seria uma terceira onda no Ceará? Meu Deus, tomara que não. Tomara que seja a contagem de pessoas que faleceram em outras datas e que estão sendo contabilizadas agora. É o que esperamos. Porque se for uma terceira onda, complica tudo, né? No Brasil todo, a média de morte dia está em torno de 196. Isso não acontece desde o começo da pandemia. De até é, até abril que sabe o pico o pico o primeiro grande pico da pandemia foi em maio do ano passado né começou em março abril aí em maio estourou pois bem os números hoje 196 mortes dia no Brasil é menor do que em maio é igual a abril mais ou menos e o número de casos novos também 8.383 casos novos por dia o que também é igual a abril do ano passado. Se não tiver terceira onda, é como se a gente estivesse realmente no final dessa pandemia. Mas, como é uma pandemia, estando em outro canto do mundo, pode ser que aumente aqui também, no Brasil. A melhora do Brasil é, é sempre considerada por causa da vacinação. Claro, também por causa da imunidade de quem já teve a doença, infelizmente muitos morreram, a gente sabe que a mortalidade no Brasil é de mais de 612 mil pessoas morreram de Covid-19 no Brasil, isso é muito triste, né? Aqui no, no Juazeiro do Norte morreram 653 registrados no Juazeiro do Norte, 653 pessoas no Brasil todo, 612 mil, mais de 612 mil pessoas morreram no Brasil, isso dá mais do que duas Juazeiro do Norte, dá mais do que duas cidades grandes, uma pena né? Mas a média agora é em torno de 196 é um, uma esperança e como eu falei graças a a quem já teve claro também e graças à vacina a vacinação houve uma diminuição do número de vacinação dia essa semana sempre era mais de mil 1.200 mil 1300 mil caiu para menos de mil por dia Mais menos de um milhão desculpa menos de um milhão de brasileiros por dia. Mas é porque uma boa parte da população já está vacinada. Nós temos mais de 128 milhões de brasileiros que já estão imunizados, receberam duas doses ou aquela dose única que vale por duas. Isso dá mais de 60% da população. E, pelo menos uma dose, mais de 157 milhões de brasileiros, o que dá mais de quase 74% da população. Em torno de 300 milhões de doses. Olha aí, mais de 300 milhões de doses. Quer dizer, mais do que a população brasileira, claro, porque são duas doses, né? 300 milhões de doses, vamos botar 150, 157 milhões para cada pessoa. A vacinação avança, já vai pegar adolescentes. E graças a Deus, né? Os números melhorando nosso convidado está chegando é o o doutor Edgar Ferreira que veio falar sobre o novembro azul novembro azul é, acho que ele não sabe fazer o movimento da porta né? para entrar doutor Edgar então hoje o assunto é esse novembro azul conscientização sobre o câncer de próstata e o nosso convidado é um famoso urologista da nossa região caribenha é o doutor Edgar Ferreira da clínica J. Ferreira já está aqui conosco doutor Edgar meu grande amigo de muitos e muitos anos não vamos dizer os anos não se não vão chamar a gente velha e <risos> ele é formado pela Universidade de Pernambuco, fez residência em urologia pelo, fez residência em urologia pelo Hospital Getúlio Vargas Recife, ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, é efetivo na Confederação Americana de Urologia, foi professor do curso de medicina da UFCA, e está aqui conosco, aceitou gentilmente, mais uma vez, o nosso convite para estar aqui para falar dessa campanha novembro azul conscientização câncer de próstata bom dia doutor Edgar muito obrigado por ter aceito o convite
1: bom dia amigo e colega Péricles que renova a satisfação de estarmos aqui mais uma vez eh, no seu programa na Rádio Padre Cícero que nós sabemos perfeitamente que tem uma grande audiência, o um grande serviço que presta a população do nosso Interior do Ceará, interior do Pernambuco, Paraíba, onde essa rádio abrange com sua grande audiência, com seu programa de extrema credibilidade e acreditação junto com a população de nosso Juazeiro, principalmente. E orientando com o seu programa as pessoas cuidarem mais de sua saúde, viver melhor, viver com mais saúde
0: muito obrigado doutor Edgar a sua presença aqui é um presente para todos nós né? admiro muito há muitos anos é, houve uma época que a gente ficou muito preocupado com sua saúde, eu estava falando antes de você chegar sobre os números de covid que está baixando muito aqui no Juazeiro do Norte né? no Brasil, né? mas não está baixando na Europa, lá já está uma chamada terceira onda dessa doença, dessa pandemia que infelizmente já levou mais de 600 mil brasileiros e mais de 650 juazeirenses infelizmente, ela tirou a vida dessas pessoas que Deveria estar aqui conosco. tá certo, tem as outras doenças que atualmente estão matando já mais do que a Covid, como o infarto, a trombose, os cânceres, é. né? como o câncer de próstata, câncer e, de mama. De Mas como essa doença nova veio arrasando e tirando a vida de tantos. E a gente soube que você foi acometido da doença, da Covid-19, foi internado. Mas graças a Deus está aqui firme e forte.
1: Pois Pode é, falar né? sobre como
0: foi a sua recuperação.
1: É, pois é, rapaz. Graças a Deus, é, nos meados de dezembro, eu comecei numa segunda-feira uma gripezinha, sensação de gripe. Na realidade. Igual como disse o Drauzio Varela, né? É, <risos> um gripezinha. É, uma gripezinha passageira, né? Aí na segunda fui para o consultório, na terça e na quarta. Atendi normalmente com um fungadozinho, uma corizazinha leve nada de febre nada de moleza hum. mas na quarta noite aconteceu alguma coisa assim estranha sensação de moleza de fraqueza generalizada falta de apetite e uma febriculazinha de 38 e graus ah. aí na quinta eu fiz o resultado fiz o, a pesquisa do antígeno no nariz e Aí deu positivo. Na quinta-feira à tarde, eu fiz uma tomografia. A tomografia... Uhum. Que aproximadamente 17% dos pulmões estavam comprometidos. Mas na quinta-feira mesmo, eu comecei a ficar muito fraco, entendeu? Uhum. E na quinta-febre, quarta e quinta-febre, e aí a minha irmã, a doutora Erivânia, que é Torrindo. É, fui lá, fez uma avaliação lá na sexta-feira, à tarde e noite já, e levou uma colega nossa, é, infectologista, doutora Janiele, Janiele que a gente em grande nossa. apreço, Isso. e é, auscultaram e examinaram o estado geral. Rapaz, vamos internar. Então. No dia, de, dia 18 de dezembro eu fiquei internado. Aí. Na sexta-feira, quando começou a evoluir essa... A, a, mandaram eu ficar medindo a saturação, isso já na quinta, né? Mandaram a ah. na saturação e a saturação começou a baixar, abaixo de 95 era já de sinal de alerta. É. Aí, na sexta, eu já estava internado, igual oxigenoterapia e fisioterapia respiratória. Aí, no sábado, os colegas disseram, rapaz, vamos fazer o assim, vamos para UTI, que a gente vai ficar vigilante maior em você junto, bem uhum. próximo, olhando para você Sim. fisioterapia vai se intensificar é, todo, dia. todo é. dia e aí eu fui para a UTI no sábado e aí nessa história eu passei nove dias na UTI Sim, inclusive quando na, no, no sábado a gente já fez, já fez a tomografia e já estava com sessenta por cento dos pulmões comprometidos evolução muito rápida Rápido. é, é e aí, eu, eh, no dia 20, mais ou menos, a saturação começou a cair, os colegas, come- os colegas começaram a ficar preocupados, e sugeriram entubar, uhum. entendeu? Entubar, e no dia 20, dia do meu padre Cícero, uhum. aí o pessoal preparou o equipamento todo eh, para entubar, e aí, a colega infectologista chegou lá, a doutora Arivânia, e doutor Meton Filho, o doutor João Paulo, que estava plantonista. E aí, a colega disse: vamos trocar em oxímetro? Aí, trocou o oxímetro, o doutor Alexandre também, que a gente opera junto, a gente trabalha junto no Hospital São Francisco do Crato. E aí trocou o oxímetro, aí a, a saturação começou a subir. O oxímetro tava com problema, hein? Tava com Covid. estava com Covid. E aí, rapaz, daí a gente foi melhorando, melhorando, minha minha é, é, ferritrinda subiu muito, entendeu? E... Graças a Deus, nós passamos nove dias na UTI, ficamos mais três, quatro dias no apartamento e graças a Deus estou bem, contando a história. Depois nós ficamos acompanhados. Nisso também surg, é, surge, surge, surgiu uma inversão da onda T no eletrocardiograma. O doutor Meton suge, é, suspeitou de um infarto, chamou o cardiologista, mas aí foi descartada a possibilidade depois eu fiquei sendo acompanhado pelo cardiologista doutor Tales, pela pneumologista doutora Robertina, e evolui bem, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E hoje estou fazendo uma pedaladazinha uma faixa dos 20, 30 quilômetros, e ah, estamos bem melhor. E graças a Deus, nossos querido Padre Cícero, estamos aqui mais uma vez para contar a história e renovando o convite no seu programa. Que beleza. E só felicidade e agradecer as orações dos amigos, as orações das famílias e os pedidos do nosso parceiro também que Deus mostrou que a nossa missão aqui na terra ainda continua. É, não era o
0: momento. Não era o momento. (risos) E depois é. tomou as vacinas, né? Complementou o Tomamos ciclo, né? as
1: vacinas, primeira, segunda e a terceira dose agora. Opa! Né? A
0: Isso. dose de reforço. Exato. É. Muito bem. Essa terceira onda na Europa, eu estava falando aqui, que apesar de, infelizmente, mostra que a vacina não é 100%, uhum. mas comparando os vacinados e os não vacinados, os não vacinados, mais de 500% das internações e morte comparado com os vacinados quer dizer, os vacinados aqui acolá, é mas os não vacinados, muitos estão pegando lá
1: na Europa a é. terceira onda, quer é. dizer, é. temos que nos vacinar. Exatamente, e também a gente percebe que os vacinados a forma é, mais branda, mais leve quando, está, quando fica contaminado Exatamente. E, tem um diretor do, de um hospital aqui na região ele disse que teve uma reunião em Fortaleza com os diretores dos dos hospitais Hum. e os trabalhos científicos mostram que todo o pessoal que trabalha na saúde o, o número de internações diminuiu depois da vacinação e o número de complicações diminuiu depois da vacinação isso é um, um fato real é cientificamente. É. Ontem a, a cidade do Rio de Janeiro, a
0: grande Rio de Janeiro, ah. desativou a última é, UTI específica de Covid, Exame. quer dizer, agora já está junto com as outras coisas é. porque não tem sentido a UTI sozinha todas, todas as UTIs é. Covid é. do Rio de Janeiro não tinha mais Exame. paciente, é quer uma, dizer é uma coisa maravilhosa uma bênção, né? Graças, é. a Deus. graças a Deus, graças infelizmente a quem já pegou é. que cria uma resistência é. Né? É. e graças à vacina é. as vacinações que o Brasil é mestre em vacinação passou dos Estados Unidos passou, em número é. de vacinação
1: é. É. <risos> e incrível. outra coisa que a gente percebe, incrível a gente que é, que é da área de saúde, eu que sou médico você que é médico você é um cara extremamente estudioso um bom profissional Obrigado. e a gente percebe que o vírus chegou aqui no Brasil parece que tem que ter um partido, né? Ou é de um partido, ou é do outro. <risos> tudo, tudo na vida tudo agora é... é política. Tudo, rapaz.
0: Antigamente o povo dizia, eu não gosto de política, eu não gosto de política, hoje é, é o contrário, né? Todo é. mundo gosta de política. Tudo que acontece é. na vida da pessoa, aí bota política no é. meio. É. Não sei uh. qual era o melhor, no tempo que não gostava, agora que gosta demais, né? É,
1: o vírus chegou aqui no Brasil, ele pegou a bandeirinha, um do pegou, lado ou do outro. Pegou, do lado
0: e do outro. Tudo, em todo canto, né? É, a é. família da gente, né? Metade tá de um lado, a
1: metade <risos> tá do outro,
0: é. polarizou mesmo. Mas é isso, a humanidade, ela é abençoada por Deus, a inteligência médica é um dom divino, né? E os médicos, em um tempo recorde, fizeram essa vac- essas vacinas, é. né? Algumas não tão eficazes, outras bem eficazes. Algumas com efeitos colaterais, outras nem tanto. O fato é que essa grande guerra, talvez a maior guerra do século, né? Em termos de saúde pública, sem dúvida. Mas em é. termos geral mesmo, uma das maiores ah, guerras bem. do nosso século está sendo vencida pela inteligência e pela ciência, né? É. Pelo conhecimento é. médico. Graças a Deus, Graças Dr. A Deus. Dr. Edgar. Vamos falar sobre o Novembro Azul. Como está? Ah, é, já liberou tudo? Já está sendo feita essa campanha é, de forma presencial? Ou ainda com cuidados? Ainda tem muita coisa, muita palestra, muita orientação de forma online, remota, de forma de
1: computador? Pois é, Pérez. O mundo não, não tem mais um comportamento de de, de antes, antes <risos> uns dois, três anos atrás na realidade nós estamos vivenciando o ritmo do, do Brasil voltando à normalidade não é? mesmo com extremo cuidado máscara, isolamento uso de álcool, isso vai ser vai, vai fazer parte da humanidade durante, eu acredito, durante toda a vida e nós há, há poucos dias assistimos uma entrevista de um canal de televisão onde o infectologista da USP recebeu a seguinte pergunta quando é que nós vamos deixar de usar máscara? É, é. e ela <risos> respondeu não, eu acho que vai fazer parte do resto da vida Vixe. como você usa camisa, <risos> como você usa sapato vai fazer parte da indumentária do ser humano é questão, de, né? higiene, de, saúde questão pública, de higiene, de né? saúde pública é. mas como o ritmo está voltando ao normal é, no, meio, no mês de outubro já está se intensificando as consultas nos consultórios novembro, agora é em novembro, está muito intenso, a procura está sendo muito grande, tanto nos meios na saúde pública nos postos que a gente atende e também no próprio consultório entendeu? Isso, o homem está recebendo essa mensagem a família está recebendo essa mensagem como cuidar como prevenir câncer de próstata e está atendendo o chamamento e outra coisa porque também está percebendo que uma personalidade importante na na nossa sociedade que um amigo que um parente foi acometido de câncer de próstata uns ficaram totalmente curados e outros que não se cuidaram a tempo hábil Chegou a ter, a ter um comprometimento mais severo e, às vezes, até a morte, infelizmente. Então, o homem está se cuidando mais. Graças a Deus. Tem que se cuidar. É. <risos>
0: Doutor Edgar Ferreira, médico urologista, cirurgião, faz ultrassonografia de próstata e ele vai já já falar se existe prevenção. E se não existe prevenção, se pelo menos descobrir cedo para aumentar as chances de cura. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural. Pedro Lucas, depois a gente volta com o Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. É pessoal, o assunto Novembro Azul. E as participações já estão chegando, já tem gente fazendo pergunta para o nosso convidado, doutor Edgar Ferreira, médico urologista, cirurgião, ultrassonografista de próstata. Estão conosco na live a Nalva Gonçalves, bom dia, Marilene Melo, bom dia, Marlene Almeida, bom dia, Osana Ribeiro, bom dia a todos desse maravilhoso programa. Obrigado, Osana Ribeiro. E se você quiser assistir em outro momento, quiser ouvir em outro momento, tem o site do Tony Santos, clubesintonia.com. O nome do site é clubesintonia.com. O Tony, que é o nosso colega, meu compadre, ele tem um programa aqui na FM Padre Cícero, domingo à tarde, o Som do Brasil. E ele tem um site, clubesintonia.com, e tem o link do Dicas de Saúde. Então, ele deixa disponibilizado quatro programas para quem quiser ouvir em outro momento. Quem quiser também ouvir nos nos, nas nossas redes sociais, podcast Gastroclínica Vasconcelos no YouTube e também podcast Dicas de Saúde no YouTube. Agora, assistir, ou seja, ver o que a gente está fazendo aqui <risos> na rádio, eu, o, o, o Pedro Lucas e o Dr. Edgar, você coloca na, na live do Facebook, né? Está ao vivo. É FM. Padre Cícero 104,5 aí você pode nos ouvir e assistir a hora que quiser porque fica fica gravado. Festa de Santa Cecília 2021 para São Francisco da Chaga Comunidade Santa Cecília da Rua Dom Pedro II 1877 Como Santa Cecília possamos suportar as dores do mundo com fé e amor em Cristo hoje 18 horas, terço, ladainha e novena. 19 horas, celebração eucarística. Liturgia, movimentos marianos. Mãe Rainha, Legião de Maria. Noitários, terço dos homens e confraria. É isso aí. É, o, o, o clube, a promoção do clube de amigos. Faça parte, contribui neste mês. E ainda dá tempo, viu? De... É, ganhar o quadro do Sagrado Coração de Jesus, é isso mesmo, fazendo sua doação financeira até o dia 30 desse mês você vai participar do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus o, o sorteio acontecerá dia primeiro de dezembro onze e meia da manhã no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos trinta e cinco doze é o número do Clube de Amigos, apoio cultural Jéssica Decor tudo para deixar seu ambiente mais lindo, aconchegante e cheio de personalidade. Condições especiais de pagamentos, com parcelamento em até seis vezes no cartão. Siga no Instagram, Jéssica Decor. É na Avenida Carlos Cruz, 1704, Franciscano, Juazeiro. WhatsApp 997-260144 997 Jéssica Decor, um novo conceito em decoração. Clube de amigos da FM Padre Cícero. Tem um áudio, não é isso, Pedro Lucas? E tem perguntas. Vamos logo para as perguntas para o doutor. Pedro Lucco, <risos> Olha aí a misturada. Pedro Lucas é operador, sabe, mas é de som e de áudio. <risos> ele disse não quer operar gente não. <risos> não fez o treinamento. Ele só opera áudio e som. Agora é para colocar o que perguntaram, deixa eu puxar aqui porque tá no Skype, não é isso? Cadê o Skype? Cadê o Skype? O Skype às vezes ele gosta de Falecer, ah, não tem que está o estádio, não estou conseguindo o Skype. Pronto, chegamos no Skype. Vis, Vicência do bairro Limoeiro quer saber, doutor Edgar, é, ela tem um problema na bexiga. Ela diz que tem o que popularmente chama-se bexiga solta porque ela tem 80 anos, ela quer saber se existe tratamento urológico para essa chamada bexiga solta.
1: É, normalmente, essa bexiga solta, a, caracterizada por incontinência urinária, as pessoas, quando torce, quando espirra e faz algum esforço com a prensa abdominal, <coughs> conflindo a região pélvica, região, vamos dizer assim, abaixo do umbigo, e essas pessoas sentem percas urinárias involuntárias Isso. e também eh, o desconforto, chegam a usar aqueles fraldão, fraldas geriátricas e o um incômodo incrível começa a, a desenvolver uma dermatite amoniacal, ou seja uma infecção de pele ardência, coceira e um desconforto terrível a gente começa a avaliar pela história clínica e também pedindo para fazer uma avaliação do exame chamado urodinâmica, com fluxo da bexiga. Uhum. Aí esse exame vai medir a força, a pressão da bexiga, da musculatura pélvica, principalmente a musculatura da bexiga. Vai avaliar o ângulo da uretra e tem indicação na fase inicial... Usar a medicação e na fase mais tardia, fase mais comprometida, dependendo do grau de incontinência, do grau de de sofrimento da musculatura, é, fazer uma cirurgia chamada sling. Hoje é uma cirurgia que faz com muita frequência, antigamente era uma cirurgia mais complexa, mas hoje é uma cirurgia, se torna um treinamento, acontece com toda urologia com mais intensidade, mais estudos e normalmente esse sling é para colocar uma telazinha abaixo da da uretra e o paciente evolui bem, então tem tratamento clínico e tem tratamento cirúrgico ou seja essa pessoa deve procurar um, a sua ginecologista para fazer avaliação ginecológica pela idade e também procurar o urologista para dar uma solução para esse problema. Vai curar e vai ficar boa, com certeza. Muito bom. Então não fique conformada não. Se
0: tem tratamento, procure ajuda. Vai primeiro na sua ginecologista ou no seu ginecologista e depois vai no urologista. O Cícero, aqui do Juazeiro, ele diz que a próstata está crescida. Ele tem 50 anos, fez o exame do toque, ele sente dor. Aí ah, quer saber se isso é comum para a
1: próstata crescida sentir dor, doutor Edgar. Em primeiro lugar, tem que avaliar a idade do paciente. 50. 50. A clínica... Isso. Só dor? Só dor que não... ele acha que é na próstata, mas eu não sei. É, é. Precisar, o local é, da dor. É, muitas vezes o paciente, como você sabe, você que é especialista na parte de gastroenterologia, o paciente tem um intestino constipado. É. Tudo aquilo que sente lá embaixo, ele acha que é da próstata. Né? Exato. É muito comum você receber no seu consultório, um paciente com a idade avançada, com um tumor grande de próstata, queixando que está doendo, a parte do intestino. É como o um neurologista ele receber um paciente com constipação intestinal, uma colite, inflamação crônica no intestino, e ele botar a mão assim na, na região pélvica, abaixo do umbigo, e dizer que, doutor, minha próstata está inflamada, tudo está doendo. Esse paciente deve procurar o urologista para fazer os exames laboratoriais exame da função renal, exame de diabetes, a ultrassonografia muito importante. Porque o PSA, toque retal, porque vai fazer uma avaliação a história clínica, os exames laboratoriais e determinar uma conduta. Mesmo que se essa próstata estiver pequena, essa semana nós operamos um paciente com uma próstata de 65 anos, com uma próstata de 39 gramas. O normal, 30 gramas. Uhum. Mas esse paciente, o tumor da próstata estava crescendo... constrictando a uretra, apertando a uretra, dificuldade para urinar, o jato sem força, levantando várias vezes à noite para urinar, infecção urinária repetida. Então, esse paciente, ele acha que está com a próstata inflamada, mas ele tem que procurar o urológico para fazer uma avaliação mais precisa. Talvez, na fase inicial, trata bem, existem as medicações específicas para tratar Tanto infecção na próstata, chamada prostatite, como o crescimento benigno da próstata. Trata numa fase boa e o paciente fica totalmente recuperado. Muito bom,
0: então tem que buscar né? ajuda médica. É. O urologista ele não é só de próstata, ele é de
1: próstata, bexiga, uretra, é. não é? A tu... parte da urologia pediátrica também, tá a bem. parte da incontinência urinária, como essa senhora Isso. falou aí, infecção urinária, malformação nas crianças, criptorquidia, disfunção au- sexual, disfunção sexual né? a ausência do testículo na bolsa escrotal, uhum. é, né? infecção urinária de uma forma geral. Criptorquidia, né? né? Criptoorquidia. É, eu, eu só me
0: lembro do planeta que nasceu super
1: homem um, Cripto. <risos> pois, <risos> é? É, é, que é, significa é. lugar diferente, né? Lugar diferente, <risos> é. Então, a ausência do testículo na bolsa escrotal, tanto na região <risos> inguinal. Como na região abdominal, caracteriza uma ausência do testículo, testículo fora do lugar. Então, chamada criptorquidia. Tem uma cirurgia que a gente faz para descer para fixar esse testículo na bolsa crotal. Porque se essa criança, os pais descuidam, então a tendência de futuramente, tem trabalhos científicos que comprovam isso, o testículo fora de lugar, do lugar no lugar certo, correto, na bolsa testicular pode desenvolver câncer. E e tem algum problema sobre
0: fertilidade? Porque ele tem o outro né? se o outro estiver no lugar certo não tem problema. O outro estiver no lugar
1: certo não tem nenhum problema a gente já chegou a operar paciente com câncer de testículo aqui e futuramente engravidou ou seja, a natureza muito sabe que o próprio testículo aumentou só um testículo aumentou a função compensando o outro que está ausente Outro ah. detalhe importante é que um por cento dos cânceres, câncer urológico, são testículos, ah, entendeu? 1%. No, a no maioria, é, maioria é próstata. A ah. maioria é próstata, entendeu? Então, veja bem, como surgiu esse assunto aqui no programa, é, paciente jovem é, começou a sentir o nódulozinho no testículo, o testículo um pouco aumentado, aumentou rapidamente de tamanho. Ele tem que procurar o lurista para fazer a avaliação avaliação. É, há uns dois, três anos é, aumentou o aumentou câncer de testículo, aumentou o número de câncer de testículo que a gente operou aqui na região. É importante. Importante demais. É. Pedro Lucas, tem um áudio né,
0: com pergunta para o, o doutor Edgar. Vamos ouvir?
2: Olá, um bom dia bem especial a Péricles e família, a esse maravilhoso médico, doutor Edgar Ferreira, é o médico que meu pai, Damião Pereira, faz tratamento, agradecemos muito a Deus por ele ter pegado esse médico tão especial, é Elaine Rodrigues Vila Mirage.
0: Ah, minha amiga Elaine Rodrigues Lá ela é da Vila Mirage, Olha. distrito de Caririassu Ah, muito bem Lembrou
1: do seu Damião? Lembrei do seu Damião A família, a gente tem um estima e consideração muito grande O paciente extremamente é, seguidor das orientações médicas A família está lá colada com ele A família sempre vai pergunta, ou a gente orienta, e são é, umas pessoas que seguem a determinação, a orientação médica com precisão para o, o bem-estar, para a recuperação do paciente. Quando a gente estimula um tratamento, as, a gente médico é, espera que o tratamento surta efeito, que restabeleça a saúde do paciente e, consequentemente, a família sinta se agradecida por ter conseguido um êxito no tratamento. Então, Damião, forte abraço a toda a família. É. Dr. Edgar Ferreira, o
0: câncer de próstata, com todas essas campanhas, tudo que se é dito hoje em dia, todo o conhecimento médico, infelizmente não está baixando no mundo. Há até alguns estudos que diz que está aumentando. Entre os cânceres é a doença entre os cânceres que mais matam homens no Brasil e no mundo. Por que está aumentando? É porque o ser humano está vivendo mais? Ou tem outros fatores que estão contribuindo com esse aumento de diagnóstico
1: e de morte por câncer de próstata? Os estudos mostram que no Brasil aproximadamente 66 mil novos cânceres de próstata vão ser diagnosticados a cada ano. Demais. É. A, 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 a cada dez homens tem tendência de ter câncer de próstata. É, demais, demais. É. Seis em 10. É, é. É o câncer que mais mata o homem, né? Primeiro está o câncer de pele. Isso. E tem os fatores importantes. Os diagnósticos mais precisos. Antigamente... a gente tinha dificuldade de dar um diagnóstico, dificuldade de fazer uma ressonância, um PSA mais preciso o próprio paciente tinha muita dificuldade de procurar o consultório do urologista para fazer uma avaliação mais precisa, hoje a, a tecnologia evoluiu muito é, facilitando dar um dia, diagnóstico mais preciso, as biópsias também mais precisas. Então, pronto. Nós citamos um exemplo aqui, há pouco tempo agora, uma pessoa, a família de seu Damião, telefonou para cá. Você veja Damião, da Vila Miragem, escutando o programa. Esse Damião e a família vai transmitir para outros amigos, olha, novembro azul, vamos fazer prevenção de câncer de próstata. É. E E eh, os meios de comunicação são importantes. E outra coisa, como nós sabemos, a vida do do ser humano está no ritmo intenso, ritmo acelerado, entendeu? A produção de alimentos com substâncias tóxicas, substâncias extremamente oncogênicas, os enlatados, e o estresse, a ansiedade, o paciente... muitas vezes limitando as atividades físicas, os pacientes, ah, o ser humano, muitas vezes limitando as atividades físicas, mais ocioso, mais obeso, mais hipertenso, mais diabético, são comorbidades que com certeza vai aumentar o número de câncer de próstata, entendeu? Câncer de intestino, como você bem sabe, câncer de garganta, câncer de pele, é. isso de uma forma geral, todos os tipos de câncer estão tá aumentando, mas a gente especificamente se preocupa mais com os câncer urológico, rins, bexiga e próstata, testículos. Quer dizer que se um homem ele conseguir diminuir
0: esses fatores, vamos dizer, de risco, Pressão alta, obesidade, sedentarismo, colesterol, triglicerídeo, vamos dizer, infecções sem tratamento, infecções urinárias sem tratamento. Se ele tem uns cuidados maiores, ele pode diminuir a possibilidade de ter o câncer e não ter, vamos dizer, as formas graves
1: ou isso ainda não é possível? Isso tem estudos que já mostram, tem uma vertente que mostra que com certeza vai diminuir a incidência de câncer, né? E tem outras vertentes que a gente sabe perfeitamente, o fator oncológico está ligado diretamente a fator familiar, fator hereditário, e isso cientificamente é comprovado que quando uma pessoa mais próxima tem um câncer de próstata, alguns parentes, na linha genética, filho, avô, sobrinho, também tem tendência de ter câncer de próstata. Não é preciso, mas tem tendência. E a obesidade, entendeu? A ansiosidade, a alimentação irregular. Nós sabemos perfeitamente que no Canadá e no Japão, onde um consumo de determinadas regiões que um consumo de gorduras é muito intenso, o canadense ele tem come batata frita com muita gordura todos os dias pela manhã. Então, em determinadas regiões, o câncer de próstata tem uma incidência maior do que nas pessoas, nas, nas regiões que as pessoas se cuidam mais, vivem melhor, menos enlatados, atividades físicas, controla hipertensão, controla diabetes, isso é um fato real. Muito interessante. É. Agora,
0: talvez o maior ênfase dessa campanha seria, tudo bem, tem essas prevenções, é, isso é tudo muito importante, mas seria descobrir
1: a doença cedo para aumentar o tempo, a chance de cura, não é isso? É. É, tem trabalhos da Sociedade Americana, Sociedade Brasileira de Urologia, Instituto Nacional do Câncer, o INCA que um diagnóstico de câncer de próstata na fase inicial aumenta a chance de cura em torno de 90%. Muito bom. Muito bom, incidência alta, nós temos vários pacientes que a gente conduz há muitos anos, deu um diagnóstico na fase inicial, o paciente hoje se encontra totalmente curado. Claro que ele tem que fazer revisões, seis, seis meses, uma vez por ano mas passou dos cinco anos operou câncer de próstata passou dos cinco anos cientificamente o paciente está totalmente curado
0: doutor Edgar, e é verdade eu imagino que seja, que eu tenho um caso até próximo um contraparente próximo que não precisa operar, né? tem casos, casos e casos, né? que o paciente descobre um câncer de próstata e a conduta do especialista do urologista Não é exatamente a cirurgia, tem outra forma de tratar, isso é É, verdade, né?
1: Isso é verdade. Tem alguns pacientes que você vai fazer uma opção por tratamento clínico. A gente, esse paciente, dado o diagnóstico determinando, foi determinado algumas comorbidades, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes descontrolada, um paciente numa fase de idade mais avançada. A gente faz, a gente encaminha para o médico oncologista, faz um estadiamento, faz um mapeamento da doença. Se a doença estiver localizada, claro, como diagnóstico na fase inicial, o paciente vai fazer tratamento tratamento hormonal, tratamento de, de radioterapia e fica considerado totalmente curado, mantido os níveis de PSA bem abaixo. O, o tomou até pode desaparecer o e, o pode PSA remedi- normalizar. e o PSA normaliza. O é, tratamento então. pode ser feito com radioterapia, com orquiectomia, ou seja, castração química ou cirúrgica e o acompanhamento
0: rotineiro. Muito bom, então nem sempre cirurgia, embora na maioria das vezes, é, é cirurgia a mesmo, é, né? É. Hoje
1: existem casos que a gente diz assim, o melhor para você, o tratamento padrão, o tratamento ouro, vai ser a cirurgia. Você tem uma chance grande de ficar curado. Isso. É. E aí a pessoa tem que ter coragem, lógico, os é.
0: cuidados, com avaliação cardiovascular, é. uns exames pré-operatórios, pré-operatório, né? justamente. E faz a cirurgia é. para ver se acaba com aquele problema ou pelo menos é, prolonga né, a vida e dá uma qualidade né, de vida, vida. Boa. É. é. Pois vamos lá, Pedro Lucas, mais um bloco de apoio cultural, depois mais novembro azul com o doutor Edgar Ferreira, urologista. Dicas de Saúde. Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista. Estou aqui com Pedro Lucas, conduzindo mais um programa. É, somando com a Rádio é, Comunitária Padre Cis, nós já temos 25 anos de dicas de saúde. Estamos hoje com o nosso convidado doutor Edgar Ferreira, médico urologista, falando sobre o Novembro Azul. E estamos também na festa de Nossa Senhora da Conceição em Mauriti, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Mauriti. E hoje, é, domingo, 5 horas, Alvorada Festiva. O tema da festa é Maria, Filha Amada do Pai, Dileta Esposa de São José. 18 horas, carreata da bandeira, saindo da comunidade Santa Dulce dos Pobres, Barrosão. 19 horas, hasteamento da bandeira e missa, equipe de carreata, Irmãos do Santíssimo Sacramento. Equipe de celebração: os irmãos do Santíssimo Sacramento. Coral, Coro, Coral, Paroquial, Nossa Senhora, Coro, Paroquial, Nossa Senhora da Conceição. União dos Corais, é, é, em Mauriti, tem ali vizinho pertinho de Mauriti tem milagres, né? E também a festa de Nossa Senhora da Conceição não é só em Mauriti não, tem milagres também, tem sim, daqui a pouco a gente vai falar da de milagres, é, o, o doutor Edgar tá aqui conosco falando sobre o Novembro Azul, e as pessoas fazem perguntas, né? Antes de passar o áudio das perguntas, vou falar logo aqui da festa da Imaculada Conceição, Comunidade de Valdivino, Paróquia Nossa Senhora dos Milagres. Hoje, hoje é dia vinte 20... e Então, deixa eu dar uma olhada aqui, 21. e Não tem nada hoje ainda não, essa festa só vai começar dia 29. Então quando chegar dia 29 a gente vai falar programação do dia, dia a dia, né? Mas já estamos preparativos para essa festa tão importante. Tem sim a a festa de Nossa Senhora das Graças Paróquia São Francisco no Crato, São Francisco de Assis. Maria Medianeira de Todas as Graças. Seis e meia da manhã, caminhada com a imagem Nossa Senhora das Graças, dezoito horas, santo texto, 19 horas, novenário e vinte horas, quer, Messi. Hoje, domingo, noitário, moradores da rua Mestre Dedé de Luna, responsável Damiana, família que vai acolher as irmãs, pregador Cacá Santos e animação Geração Senáculo. É isso aí. É, vamos ouvir o primeiro áudio. Pedro Lucas, pergunta para o doutor Edgar Ferreira, Novembro Azul.
2: Bom dia, doutor Péricles, doutor Edgar, Pedro Lucas e todos os ouvintes. Sou Maria de Jesus do Seito Leite. Doutor Edgar, eu, é meu pai tem 83 anos. No mês de outubro, ele fez um exame de sangue... e uma ultrassonografia da próstata... para investigar como era que estava. E, então, foi diagnosticado que ele estava com a próstata um pouco elevada. A médica solicitante disse que era normal para a idade dele. Porém, ela perguntou se ele ia ao banheiro... É, várias vezes, se quando ia fazer o xixi, se soltava assim que chegava ao sanitário ou se tinha dificuldade para urinar. Ele disse não, que era tudo normal. Então ela disse que não era na caso de preocupação por conta de que a idade dele também contribuía para essa elevação da próstata. Mas eu fico confiando e desconfiando. Portanto, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor relacionada a essa elevação da próstata. Se realmente é algo a ficar tranquilo ou de se preocupar. Então, bom dia e obrigada.
0: Pronto,
1: doutor Edgar. E aí? Bom dia, Maria. (risos) Nós precisamos de fazer a medicina quando o paciente procura um profissional, tem que ter uma história clínica. Como a gente chama o termo médico, anamnese. É. É importante fazer uma avaliação. É importante você conversar com o paciente. Às vezes é muito comum. O paciente tem uma dificuldadezinha para urinar, tem o um jato fraco, o um jato fraco, e na presença da família o paciente pouco relata. Né? É como eu fui operar um paciente um dia desse e a próstata aumentada e ele retendo urina, os exames mostravam que ele estava retendo urina, mas ele na presença da família disse que urinava bem. E depois de operado, eu conversei com ele. Como é que o senhor está? Doutor, agora eu estou urinando bem. Mas antes urinava muito apertada, a urina fraca, mijava os pés. É, mas eu não dizia isso para não preocupar a minha família. É. Quando eu estava na frente dos filhos, eu não gostava de dizer isso. Então, esse relato é um exemplo que a gente precisa fazer uma consulta desse paciente conversar com ele, a história clínica, ver o resultado dos exames. Normalmente uma próstata tem peso de aproximadamente 30 gramas. A gente vê o tamanho dessa próstata, vê, vê o resultado do PSA, fazer um toque retal. Existe na literatura científica casos muito raros que o PSA pode dar normal. Mas tem um nodo prostático. A gente pede uma biópsia desse nódulo e, para grande surpresa, às vezes mostra um câncer na fase inicial. O mais comum é chamado adenocarcinoma. Então veja bem, Maria, nós precisamos fazer uma avaliação desse paciente. É comum também os pacientes chegarem aos nosso consultório, como eu, como o Dr. Pélix, e passou por um médico. Uma avaliação de um PSF, às vezes naquela que tem muitos pacientes para atender, às vezes é, o médico estava muito apressado, plantão e tudo, e olhar os exames e dizer assim, não, está normal, vai para casa. Uhum. Mas a visão do especialista se torna bem mais avançada, bem mais precisa. Mas a gente precisa fazer uma avaliação melhor desse paciente. Tá certo? Forte abraço é, doutor Edgar, falando
0: sobre o novembro azul tem uma pergunta sobre testículo a Roseli, ela diz que o filho nasceu com testículo no pé da barriga, fez a cirurgia aos três aninhos e ela quer saber se é bom fazer alguns
1: exames anual ou não precisa nós precisamos saber a idade desse paciente e se ele já está na idade fértil, procurar fazer ultrassomografia para saber a posição desse testículo, procurar fazer avaliação hormonal, LH, FSH, as testosteronas e principalmente um espermograma para a gente avaliar a fertilização. Então, é, é, essas informações estão assim um pouco soltas porque a gente precisa da idade do paciente. Mas com certeza esse paciente vai ser preciso fazer a avaliação uma vez por ano. Entendeu? quando perceber que tá tudo normal, né? E não precisa mais fazer. Ah, muito bem. Tem outro áudio, né, Pedro Lucas? Vamos ouvir.
2: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, doutor Edgar. Eu quer dizer que é uma alegria, viu? O senhor de volta. É, já fui várias vezes com meu pai para consulta com o senhor, doutor Edgar. E tenho uma grande admiração, viu, pelo senhor, pro doutor Pérez também. Ele é também é um médico que cuida da minha mãe, Maria Nilza. E quero dizer que eu rezo muito pelo senhor, viu, que Deus abençoe a todos vocês e família. Um bom dia e com Deus.
1: Oh, maravilha, né, quantas é, pessoas, é, né, valeu, tem né?
0: consideração,
1: é, né? É. Ora é, pra muito, gente. muito importante, a gente... Há quase um ano, Pérez, agora 12 meses aproximadamente, mas a gente recebe essas manifestações de muito carinho, muita gratidão, muita oração e a gente fica muito feliz. Há poucos dias eu ia chegar num determinado eh, departamento público aqui em Juazeiro e uma senhora eh, me abordou dizendo que estava feliz com a minha recuperação, chorou entendeu, me abraçou e rezou muito por mim então nós agradecemos todas essas manifestações de carinho dos pacientes, da comunidade dos pacientes de outras cidades e as orações principalmente, que as orações chegaram até Deus e ele permitiu que a gente ficasse totalmente recuperado e a nossa missão continua
0: que maravilha, que coisa boa Está conosco na live a
1: Socorro Ribeiro
0: Ela desejando um, um bom dia especial para a gente Saúde, muitas felicidades para vocês também Socorro Ribeiro e toda a sua família Doutor Edgar, com qual idade o homem, o jovem Precisa fazer o seu primeiro exame de sangue de PSA? Tem horário fixo, depende de várias situações, do histórico familiar, como
1: é isso? O histórico familiar é muito importante, né? As recomendações científicas, os pacientes devem começar a fazer exames de rotina a partir de 40 anos, inclusive você pede o PSA, eu recebo muito paciente de você que... Quando você já pede os exames, acrescenta o PSA para evitar de o paciente furar duas vezes. Vai <risos> fazer a consulta com o gastroenterologista, faz o exame. Depois vai para o médico, vai furar outro para fazer o exame. Então você usa um consenso científico muito bom, padrão, excelente, como a gente conhece, sabe, da sua competência científica. Já pede os exames chamados PSA. Muitas vezes você já o paciente tem um sintoma leve, você já pode pedir ultrassonografia também, então é, comumente de, o paciente deve a partir dos 40 anos começar a pesquisar a doença de próstata através do PSA, através da ultrassonografia e principalmente a história clínica. O Fato... que é o PSA doutor Edgar? PSA que exame é, esse? É, é uma glicoproteína que é fabricada pelo tecido prostático. Ah. Essa glicoproteína Esse exame é feito através do sangue Ah. De uma colheita de sangue Então esse PSA O nível normal é até 4 até 4 Passou de 4 Já começa a haver um motivo de preocupação Ele se eleva nos processos Inflamatórios Chamado prostatite Na relação sexual Mais próxima É tanto que o paciente quando vai fazer esse exame tem que ter uma abstinência sexual de alguns dias, evitar andar de moto, evitar de fazer muito esforço, evitar cavalgadas e também ele se eleva com uma suspeita de câncer. Ele dá um um, um indicativo, ele mostra, ele sinaliza para um motivo de preocupação com câncer de próstata. Então, dado o resultado desse exame você faz um toque retal e aí se tiver um processo inflamatório chamado prostatite vai tratar esse PSA vai baixar é importante saber que PSA a gente fala muito esse exame de sangue mas não é especificamente para câncer de próstata, ele é um sinalizador depois do do resultado do PSA, você tratou um, um prostatite, pode baixar Mas se o PSA continua alto após vários tratamentos, tem indicação de fazer uma biópsia. Aí a biópsia vai mandar, a gente manda esse material para o laboratório do patologista, o patologista vai fazer o estadiamento. Quantidade de fragmentos contaminados, tantos, e chamado o score glisso, que é o score que vai avaliar o, o grau de de, do, do tumor grau do câncer, vamos dizer assim de uma forma bem simples é, abaixo de 6 é um prognóstico bom e acima de 7 é um prognóstico mais reservado tem o score que chama glisson entendi
0: é se um PSA de uma pessoa de um homem, de abaixo de 4
1: descarta câncer de próstata ou não, é um conjunto é. na literatura científica tem é, existe casos raríssimos que o paciente eh, tem um PSA abaixo de 4, mas ele tem um nódulo nódulo, nódulo encapsulado nódulo em pequenininho, tá ali mas se você faz uma biópsia e mostra que tem câncer então, muito raro o, a, o PSA é um, um dado muito importante, mas existe casos cientificamente comprovados que um paciente pode ter um PSA abaixo de 4, mas também pode ter câncer. Mas o PSA é extremamente confiável. Confiável, é né? muito. É,
0: como também ao contrário, se ele está aumentado, não quer dizer que é não câncer, quer não. Que pode até câncer. ser, pode mas pode não ser. Pode um não trauma,
1: ser um trauma, pode ser um processo inflamatório infeccioso, chamado prostatite. Pode ser. A, a gente encontra pacientes abaixo de 40 anos, é comum paciente ter tido infecção urinária repetida, ter tido uma uretrite, uma doença sexualmente transmissível, que a bactéria entrou pela uretra, chegou ao nível do tecido prostático, à loja prostática da próstata, e aí desenvolveu um processo infeccioso. Então, esse PSA vai se elevar. Vai baixar quando você faz o tratamento específico com o médico que conhece, que sabe tratar o assunto. Não vamos cair naquela de chegar no balcão de uma farmácia e dizer que está com infecção urinária, começar a tratar de uma forma extremamente errada. E no caso da ultrassonografia,
0: é, 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 é pelo é transretal é pelo reto ou é por cima abdominal tem a melhor
1: depende de cada homem é, normalmente é feito pela via abdominal a gente coloca o aparelho vamos dizer assim, de uma forma simples e explicativa, no pé da barriga hum. na região do umbigo para o osso da bacia hum. naquela região aí você faz uma avaliação as medidas da próstata a cápsula, se existe nódulo, se existe cisto, se existe retenção de urina. O importante de você fazer esse exame da ultrassonografia é você fazer uma ultrassonografia da bexiga pós-miccional. Ou seja, avaliar se esse paciente está retendo urina. Você terminou de fazer as medidas da próstata, as medidas da bexiga, o volume da bexiga. Parede da bexiga, você vai fazer o estudo, se tem divertículo, se tem a, bexiga, se tem a parede sofrida, é, se tem cálculo, cálculo que a gente quer dizer, pedras, pedras é. da bexiga. Aí você parte para fazer uma avaliação do volume residual. Hum. Manda o paciente urinar, volta para fazer uma nova imagem e aí você mede o volume pós-miccionar, o volume depois que ele urinou. É, a, pró, a ultrassonografia transretal é um exame mais preciso, o exame que mostra mais detalhes, você o aparelho vai, o tradutorzinho vai lá e toca exatamente no, bem próximo do tecido da próstata então é uma avaliação mais precisa, na realidade a ultrassonografia transretal não mede o volume pós-miccional, normalmente a gente faz as duas Faz pelo pelo abdômen e faz transretal também. Transretal, a biópsia é feita medindo a próstata, a ultrassonografia transretal, você mostra as regiões mais suspeitas e você faz uma biópsia na ultrassonografia transretal, aproveita e já faz uma biópsia desse tecido prostático. Normalmente são 12 fragmentos. Hum, quer dizer que quando chega a
0: necessidade de fazer uma biópsia, aí sim
1: é ultrassonografia transretal. Outra ultrassonografia uhum. outra, outra transretal. É, para chegar é, lá. Para chegar lá. Entendi. É, em
0: relação agora a, ao tratamento, também varia esse estadiamento da biópsia, desse Gresson, né? É. Varia uma série de fatores, de idade do paciente... Então tem tratamento cirúrgico, tem tratamento com hormônio, tem tratamento de radioterapia, tem diversos
1: tratamentos. Diversos tratamentos, exatamente. Você vai pegar um paciente com 12 fragmentos, nós pegamos um paciente desse, somente um, esse paciente fazia, faz, desculpa, ele está muito, tá muito vivo, está muito bem de saúde, mas esse paciente, ele faz exames de rotina, todos os anos, com um o PSA mantendo nos nível dois pontos, alguma coisa, três pontos alguma coisa mas passou de quatro nós tratamos, examinamos e ele por via retal e achamos que ele estava com um processo inflamatório, hum. chamada prostatite, tratamos e ele voltou, aí daqui aos outros exames o PSA voltou a subir e nós fizemos uma pedimos uma biópsia de próstata dos 12 fragmentos um, somente um estava contaminado e esse paciente tem um glissom bem abaixo glissom de 6 mais ou menos então esse paciente é um paciente bom, os dados científicos mostram que esse paciente tem uma chance grande de ficar totalmente curado e quando você retira a próstata uma prostatectomia radical a cirurgia para você retirar a próstata por câncer de próstata é, você pede uma avaliação outra avaliação com o um patologista e mostra que esse paciente mostrou que estava na fase inicial agora quando você pega um paciente com todos os fragmentos contaminados dois fragmentos contaminados Gleison 8, 9 Gleison 8, 9 e sinais de metástase então é uma doença adiantada é uma doença na fase mais comprometida Nesses pacientes, dificilmente você encontra um bom tratamento curativo para fazer uma cirurgia. Então esse paciente já está numa fase mais adiantada. Outro detalhe importante que a gente se preocupa muito é que alguns pacientes não querem ir para o um consultório do urologista porque estão sem sintomas. A nossa grande preocupação, nossa grande orientação de toda a comunidade científica mundial é que faça um rastreamento, procure a doença. Porque na fase inicial câncer de próstata não tem nenhum sintoma, não tem nenhum sintoma, é considerado doença indolente na fase inicial, só encontra câncer de próstata se tiver, lógico, e rastreando numa fase bem inicial. Não vamos esperar ter sintomas. Começar a cuidar na fase, na idade nova, 40, 45, 50. A incidência de câncer de próstata aumenta a partir dos 50, 60 anos. Isso. A decisão de fazer o toque vai
0: depender da avaliação, da experiência do urologista em cada caso? Ou não? Assim é uma coisa de rotina. Completou 50 anos, tem que fazer todos os homens?
1: Histórico familiar importante e a partir dos 50 anos a gente é é, cientificamente comprovado: PSA, ultrassonografia e toque retal. É bom, de rotina? É, de rotina. Ah, sim. E anual? Anual, Anual. perfeitamente. Até, Até que idade? Tem um limite de idade ou a vida inteira? Não, não tem limite de idade. Nós temos pacientes no consultório. Pacientes com 93, 95, paciente com 102 anos, procurou há pouco tempo 102 anos, PSA normal, ultrassonografia normal, e a família levou para fazer exame de rotina, tudo normal, entendeu? Isso é rotina, paciente frequentemente vai no consultório, 92 anos, 90, então todos os exames estão normais, às vezes você encontra. Como a paciente falou aí há pouco tempo, uma próstata um pouquinho aumentada, 80 e tantos anos, você vai dizer, não, você vai tomar medicamento e vai controlar, não vai ser preciso operar. A gente começa a controlar com o medicamento para evitar desse paciente da próstata aumentar, de fazer retenção, retenção urinária, ficar sem urinar, e você precisa colocar a sonda. Então o tratamento na fase inicial é tanto o tumor benigno trata muito bem, como o câncer de próstata na fase inicial tem uma resolutividade muito grande. Então, homens, vamos deixar o
0: preconceito do lado, vamos para o urologista, vamos cuidar, vamos cuidar da saúde que o câncer de próstata é o que mais mata homens no mundo todo o mundo todo, doutor Edgar disse, depois do de pele, mas do de pé não mata tanto quanto o da próstata, é, né? É. O de pele é comum, mas nem sempre mata, Muito. a não ser o melanoma, né? Exatamente. É, mas o de próstata ele mata. pode é. realmente ceifar, né? Muitas é. vidas é, entre os homens é o que mais mata, né? Então, para que guardar a doença, né? Se você tem uma possibilidade de descobrir cedo, aumentando a chance de cura, já que é, em como o doutor Edgar falou, de dez homens, seis pode ter, meu Deus, é muita coisa, muita gente, então vamos cuidar. A senhora Meriane, mais conhecida como Meire, é a Meire, ela reside na rua São Mamé 189, no bairro franciscano aqui no Juazeiro. Ela está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Ela está disponível, ela, ela, a área de atuação dela é cuidadora de idoso, diarista, vendedora, ajudante de cozinha, em restaurante. O número de contato dela, os números trinta e cinco 35 vinte e 35, não, trinta e cinco onze vinte e cinco a senhora Meire para trabalhar cuidadora de doze, diarista, vendedora ajudante de cozinha em restaurante mais um bloco de apoio cultural Pedro Lucas, depois a gente volta com mais novembro azul, doutor Edgar Ferreira.
1: Dicas de saúde
0: FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, Eu estou aqui com o Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, falando do novembro azul, é, e você pode participar, pode fazer sua pergunta, já teve pessoas que mandou perguntas por áudio, escrito, por exemplo, aqui, é, bom dia aos médicos que fazem este programa, parabéns pelas orientações precisas, precisas. sou o Ribamar, de Barra do Corda do Maranhão.
1: Eita.
0: Maravilha. Muito obrigado, viu, Ribamar? Agora com a internet, né? É. Esse programa, pela, você baixa um aplicativo, vários, tem por exemplo Rádios Net. Qualquer lugar do mundo você pode ouvir, nos ouvir. Exatamente. <risos> e também a internet, né? A live da internet também é. pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Então, olha aqui, é, Ribamar, da Barra de, do Corda do Maranhão eu estava vendo o pessoal que participa dos nossos podcasts aí tinha gente dos Estados Unidos tinha gente da Europa eu digo, olha aí é, é. assistindo os podcasts que são esses programas, ficam gravados é, é. aí fica assistindo e pode também nos, nos assistir mesmo, porque esses do podcast é só nos ouvir né? mas pode nos assistir na live, porque a live fica gravada eu vou enviar para você a live é, ela fica gravada
1: é. É e muito outra bom. coisa, 25 anos de estrada, já é uma credibilidade grande, né? prestação de serviço grande à nossa população. E no início da pandemia eu tive a oportunidade
0: de fazer finalmente meu curso de radialista.
1: Ah, parabéns! Eu não fazia por falta vez. de tempo, né? Era.
0: Aí com a pandemia, com a história das coisas online, Sim. deu para fazer Olha, o, o curso completo, as provas. Ah, tá <risos> Nova profissão, radialista. <risos> tá certo. Doutor Edgar Ferreira, agora ainda sobre essa questão do novembro azul é, existe umas pequenas divergências entre a Sociedade Brasileira de Urologia O Instituto do Câncer do Brasil, que é o INCA Ele se baseou muito em estudo científico, a chamada medicina baseada em evidências E aí, todo ano eu dou uma olhada nisso, ver como é que está. A última vez que eu olhei, eles tinham mais ou menos um consenso de que as pessoas sintomáticas devem correr para o urologista, nisso todos concordam. A Sociedade Brasileira Urologista, como você acabou de falar, fala que a partir de 50 anos é fundamental fazer o PSA e o toque prostático, que que se tiver caso na família até antes, né? a partir dos 40 anos, e outros, eles fazem uma restrição de antes de 50 anos, depois de 69 anos, que não deveria mais fazer porque botando numa balança talvez tenha mais prejuízo psicológico e físico a questão da incontinência e da disfunção sexual do que benefício de descobrir um caso em um milhão, quando não sente nada. Mas vem aquela história, aquela filosofia, uma vida humana vale muito imagine salvar várias vidas humanas fazendo diagnóstico antes de apresentar os sintomas porque quando já apresenta o sintoma você acabou de falar, é, é avançado com pouca é. chance de cura. Exatamente. Então, essa, essa, esses estudos científicos são muito frios, calculistas e eles levam em consideração também os resultados e eles acham que salvar poucas vidas talvez não vale a pena, mas a gente acha que vale, não né? é, é? Dê sua
1: opinião, é, doutor Edgar é, é. sobre toda essa polêmica. Pois dizer, tem uma escola americana que eles defendem que o um paciente com câncer de próstata, câncer de tireoide, na fase inicial a gente volta para o câncer de próstata, o paciente deve ficar, deve ficar sendo acompanhado. Entendeu? Monitorando. Sem cirurgia. Sem cirurgia. É. Monitorando. Eu li, eu li sobre é? isso. E de mama também. De mama é, até também. De mama. É, é, monitorando. O PSA monitorando a ultrassonografia, monitorando com a ressonância magnética da próstata para ver se essa lesão está crescendo. Agora, você imagine a a nossa cultura aqui no Brasil, no Nordeste e nosso interior do Ceará você vai chegar para um paciente você vai dizer, diagnóstico firmado câncer câncer, ultrassonografia PSA e uma biópsia, está aqui não tem dúvida que você tem câncer de próstata vamos fazer o seguinte, vamos fazer o acompanhamento você fica em casa. Você fica em casa. <risos> igual na pandemia. A, igual a pandemia. A cada seis meses, a cada ano, a gente avalia você. Doutor, e esse câncer? Como é que vai ser? Aí a família vai passar por vários urologistas, entendeu? Vai chegar para os, vai dizer lá, ah, tem que operar. Eu, eu tive um, um paciente recente aqui, muito ligado na área de saúde. Recente, que eu diga assim, há uns dois anos. Hum. Recente, desculpa, mas há uns dois anos paciente chegou para mim, foi para o urologista ele disse: Rapaz, vamos acompanhar isso aqui. Chegou para mim, ele, ele disse: Não, ele disse: Rapaz, câncer é fase inicial, vamos acompanhar, rapaz. Você, de, de... Ele já chegou para mim com um PSA de, de 7, de 8, de, chegou a 15. Rapaz, por que, é que não pediram o para você? Não, doutor, meu urologista não pediu, não, fez o toque retal, achou que não era nada demais. Eu venho tomando antibiótico com frequência, pedi uma biópsia e câncer de próstata. Ele já, como ele tá, é muito ligado à área de saúde, já foi para vários urologistas. A maioria dizia: opera. Chegou para mim, aí voltou para outro lá, e o outro disse: rapaz, vamos operar não, vamos acompanhar. Aí a cabeça dele começou a rodar, psicologicamente, quando ele chegava e dizia que estava com câncer, ele já leu muita coisa. E. Chegou para mim e ele disse, doutor, qual é a sua opinião? Que eu tinha pedido uma biópsia, ninguém nunca tinha pedido uma biópsia para ele. Aí ele já veio para mim com uma segurança maior. Ah, Olha, rapaz, o consenso aqui é operar. Entendeu? Você vai pesquisar em todos os estudos da urologia, da Sociedade Brasileira de Urologia, vai mostrar que você tem uma chance de ficar curado. E você vai operar e tem a chance altíssima, em torno de 90%. E ficar curado. Aí estou, então eu vou operar. Aí operou, esse paciente está com eu acho que tá com os dois, dois anos mais ou menos. É, e PSA está se mantendo normal. Aí dessa semana ele me procurou é, PSA tudo normal, vida sexual normal, ativa controlando a urina, não fez químio, não fez rádio, não fez tratamento hormonal, não fez nada, entendeu? Então, a gente segue, pela maioria, segue pelos grandes estudos científicos, que um paciente com câncer de próstata é diferente dos Estados Unidos, que eles acompanham rigorosamente, entendeu? eles têm um estudo, eles vão mapear o paciente, o paciente vai, se o paciente não chegar, eles mandam buscar, que é Estados Unidos, Canadá, Japão, Os países do primeiro mundo, eles vão, mandam mandam buscar um paciente em casa, entendeu? E acompanhando rigorosamente. Agora você, pede uma biópsia de um paciente com câncer de próstata na fase inicial. O paciente, não, doutor, eles precisam operar não, vai-se embora. Aí, parece que dois, três anos, doutor, o câncer está numa fase adiantada. Aí. E aí? Aí vai dar problema. Ó. Né? é. Então, a gente segue a linhagem científica você tem uma uma curva, uma uma linha de tratar um um câncer de próstata na fase inicial. Pode até ser que esse paciente evolua 5, 10, 15 anos sem nenhum sintoma e não precisa operar, mas a grande maioria maioria da urologia brasileira segue a linhagem da nossa sociedade a qual a gente pertence, operar numa fase inicial. É, porque já pensou se ele
0: evolui e vai ao óbito? É, uma é responsabilidade, né, é. de quem não
1: deu a oportunidade de um tratamento. É. Agora todos esses tratamentos são decidido o um médico, a família e o paciente. Hum. Isso a responsabilidade vai ser o médico apenas orienta, se documenta cientificamente, escreve no prontuário. Que você conversou com o paciente, orientou o paciente e conversou com a família. Eu normalmente escrevo o nome da família, sobrinho, está presente aqui, é Francisco. Então Francisco hum, disse que ia estudar o caso, disse que ia levar o caso para a família e voltava. Entendeu? Então você está documentado cientificamente. É né? Verdade. É. Sem dúvida. É isso aí, então realmente a, a,
0: foi bom você ter falado tudo isso para as pessoas entenderem que o, a medicina ela é diferente das outras ciências, por exemplo a matemática, uhum. a física, dois mais dois é igual a quatro, qualquer, a medicina, em é, lugar medicina. Lugar do mundo. É. é em qualquer lugar do mundo é. na medicina tem a experiência de cada médico é. a sua vivência o tudo que ele já fez aquelas doenças que ele já teve deparado em frente e ele tem uma opinião firmada, baseado não só nos estudos científicos que são muito importantes, mas também na sua vivência, é. né? Do dia a dia. Então, às vezes, há uma divergência entre os médicos. É, Isso é normal sem, não deveria ter um prejuízo o paciente, Exato. essas divergências não podem prejudicar a vida de ninguém, né? De é. ajudar a pessoa a ter um desfecho trágico e a morte mas que é normal essas divergências porque a medicina ela não é parada ela é em andamento e os conhecimentos vão chegando as descobertas né? os trabalhos com mais gente que operou, não operou e comparar quem operou e comparar com quem não operou para ver os resultados então as pessoas não devem ficar assustadas, mas devem pedir uma segunda opinião como fez esse paciente né?
1: exatamente, é um direito do paciente né? agora a gente recomenda Um diagnóstico firmado de câncer tem urgência? Não não tem urgência para operar mas você tem que decidir depois que faz a biópsia o paciente precisa de ser operado até após 45 dias, que no local da biópsia ele precisa cicatrizar fica melhor de operar mas ele tem que decidir se vai ser se quer operar ou não a opinião do paciente é importantíssima principalmente quando o paciente é consciente. A determinação do paciente é importantíssima para conduzir o tratamento dele. Exatamente. Eu tenho na família dois casos de
0: câncer de próstata, um operou e outro não operou. Tá. E os dois estão bem. <risos> o que operou eu não sei se ele estaria vivo até hoje se ele não tivesse feito tá, a cirurgia, né? É. Ele correu atrás, ele fazia de rotina o PSA, tudo andava normal, quando disparou o PSA, tá. <risos> que ele fez o, o toque, que deu, o tomou, que fez a biópsia e deu esse, se eu não me engano, o, o, o Gleison deu seis, foi seis ou foi sete? Sim. Foi seis ou foi sete, já faz um bom tempo e ele foi logo pra cirurgia operou, ficou bom depois ele teve um melanoma (risos) <risos> operou também, aputou um dedo, foi atrás do linfono de sentinela, encontrou, tirou, venceu dois cânceres, olha aí. Beleza, Com cirurgia.
1: Tá? Com cirurgia, é. É esse então, meu Então, veja bem, esse é um exemplo de um paciente não deve guardar a doença, não deve guardar sintoma. Tem Isso. que fazer o um rastreamento, né? Venceu dois tipos de câncer Graves. grave, Grave, um o melanoma extremamente grave, muito agressivo, mas ele venceu. Exatamente. Coisa boa. Mas... Tá vendo? Porque aí...
0: Se o estudo diz que economicamente não vale a pena você fazer um programa de prevenção, para ele valeu demais, vai, valeu vai. a vida está viva até
1: você hoje. Você vai convencer um paciente desse e os parentes deles mais próximos, os amigos que não vale a pena fazer um estudo prévio, não, não vai convencer. Não vai. Esse vai dizer, eu vivi essa situação de uma doença, duas doenças extremamente agressivas, mas vence a doença.
0: Exatamente. Então, outubro rosa e novembro azul são fundamentais, são importantes, como são importantes todos os os os, os trabalhos de prevenção das diversas é. doenças, não só cânceres. Como as outras. É. Nem que só salve 10, 20, 30 é. pessoas. São seres humanos sendo salvos, é. né? É. Diagnosticando a tempo, é. né? Exatamente. Aonde o doutor Edgar opera, além da sua clínica de atendimento, que é a clínica. J. Ferreira, né? isso na Rua Padre Cícero, é o local de atendimento, onde faz a ultrassom, onde faz as
1: consultas, mas as cirurgias, onde o Dr Edgar faz. É, nós estamos operando com mais frequência hoje no Hospital São Francisco do Crado. E é que nosso... agora é o São Camilo. E que né? agora é o São Camilo e que agora o, o governo ah, e, e adquiriu e vai servir no Hospital Escola um grande benefício a nossa região exato um grande benefício porque a, a, o curso de medicina vai ser instalado no Crato na, né, Urca. Já, na URCA, já teve o primeiro vestibular está aguardando o resultado e o Hospital São Francisco vai ser um hospital escola é. a faculdade de medicina vai ser próximo do Hospital São Francisco tem
0: inclusive um convênio com a Estácio a FMJ meu filho está fazendo internato lá no é, São Camilo, é, né, exatamente. Da parte de
1: cirurgia um bom padrão, um centro cirúrgico moderno, com muitas salas Isso, a organização é criteriosa. Hum. Eles trabalham nos moldes da Organização Mundial de Saúde, da Agência Nacional de Saúde, ele segue todos os padrões. Centro cirúrgico moderno, equipamentos modernos e a gente opera com mais frequência no hospital. São Francisco, São comigo. Entendo. É, no
0: caso do, da clínica J. Ferreira, você, a parte de urologia, e
1: a doutora Erivânia, sua irmã, a parte é de o é ouvido né? nariz e garganta, a doutora Euda, que é minha irmã também, faz a parte de ortodontia, a parte de... de a parte de odontologia. Hum, isso. Né? E a parte da fisioterapia também, a parte da... Do, do nutricionista também, entendeu? Também. Todos esses serviços nós ofertamos. Né? E a outra você faz? A lá. ultrassonografia. A gente, eu faço a parte urológica, ris, bexiga, próstata, região inguinal, pesquisando hernia, região testicular. E o outro colega, doutor Bruno, o nosso parceiro, ele faz a parte geral, de ultrassonografia geral psicografia do abdômen total, musculatura, pélvica, transvaginal, é, músculos, é, tireoide e faz a parte geral. Então, nós ofertamos esse serviço à nossa população.
0: E além da da clínica J. Ferreira, o
1: doutor Edgar ainda tem algum atendimento público? Tem, nós trabalhamos, fazemos urologia também, um bom local de atendimento, a gente faz uma urologia que, a gente, que satisfaz a nós médicos, aos pacientes uma resolutividade boa na Policlínica Policlínica de Barbália. Ah, né? muito bem, que é um, tem convênio com Juazeiro do é, Norte e várias cidades. Tem um convênio, né? São cinco cidades Juazeiro, Barbália. Cari de Grangeiro e Jardim. Uhum. Então essas cidades, os pacientes, o, o transporte público ofertado pelo governo vai pegar esses pacientes na cidade. Eu falei com o motorista há poucos dias, ele, até consultei, ele disse que três horas da manhã já está saindo para pegar esses pacientes. Pega jardim, Cari de todas as cidades que tem o consórcio. Uhum. Então levam para a consulta. Marca os, faz a consulta, marca os exames e já leva esse paciente para a cidade de origem esse ambulatório de urologia é para consultas ou faz também alguns
0: procedimentos? Não,
1: somente consultas, consultas. somente consultas exames laboratoriais e ultrassonografia. Ah, lá, tem a ultrassonografia tem, mas lá nós fazemos só atendimento ambulatorial entendo, mas tem quem faz a ultrasson inclusive faça, da próstata. É, né? Tem quem faça ultrassonografia, tem quem faça tem um laboratório lá na própria policlínica é um bom serviço que presta a população muito bem.
0: E doutor Edgar, o que dizer aos homens? Os homens, eles são meio diferentes das é. mulheres. <risos> Não a, mulher, a mulher tem mais aquele cuidado com a saúde, vão para a ginecologista sem pressar o pessoal ficar mandando. O homem é mais difícil, é, mas né? ele não gosta muito é. de ir para médico é. e ainda mais médico que examina locais assim íntimos, é, <risos> é mais difícil. O que dizer para esses
1: homens? E as coisas parecem que estão mudando um pouco. Não, né? graças a Deus estão mudando, os pacientes estão indo com mais frequência no nosso consultório, os pacientes estão procurando de uma forma mais espontânea. Tem uns que ainda vão amarrados. A mulher levando. A mulher levando, <risos> os filhos levando. Tem um filho que fica os na porta. E outros, e os filhos E os dois. Para não sair correndo. os dois do lado, para não sair correndo, entendeu? Doutor, <risos> <risos> ele não queria vir aqui, mas a gente trouxe. Mas o cara já senta com a cara zuda como se a gente estivesse fazendo mal a ele. Aí a família brinca, relaxa, aí daqui a pouco o clima, a gente entende essa situação também, o clima fica bom, entendeu? E a gente faz, faz as consultas, mas é, o conselho é que todos os estudos mostram que os exames de prevenção salva, cura, e A gente aconselha os homens não procurar somente urologista, a gente fala urologia nessa Câmara do Novo Brasil, mas procurar câncer de intestino, como você sabe muito bem. Aumentando muito. Aumentando muito, muito, talvez devido até à alimentação, né? A alimentação, né? E na fase inicial, tem cura. Isso. Próstata fazer uns exames de rotina anemia, diabetes, colesterol triglicerídeo função renal e ultrassonografia da abdômen total, especificamente os homens, a mensagem que a gente dirige é que o câncer de próstata tem cura cura sim na fase inicial na fase boa de tratar na fase boa de da de, 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 de gente devolver ao paciente a vida, a restabilidade das funções orgânicas, restabelecimento das funções orgânicas, devolvendo o paciente para a família dizendo: esse aqui está curado, para a sociedade, para o um, um paciente voltar a desenvolver suas atividade, atividades trabalhistas, totalmente curado. Então, câncer de próstata tem cura. Não espere apresentar sintomas, procure os seus postos de saúde. Procure um especialista, faça exame de rotina, exija que o seu médico, mesmo que ele ache que ele está atendendo o PSA, não, não, vamos pedir um exame básico aqui. Exija os homens a partir de 50 anos, muito comum a gente recebe pacientes a partir de 50 anos, sem PSA, sem ultrassonografia, peça ao médico, doutor, por favor, solicite o meu PSA, solicite minha ultrassonografia, o paciente vai fazer exame de diabetes, exame de, de hipertensão. Não, vou pedir seu exame. Não, não vou pedir exame de próstata, não precisa, não. Mas peça ao médico que faça a solicitação do PSA, faça a solicitação de ultrassonografia, se tiver necessidade de encaminhar para o urologista, que vai ficar numa fase inicial, vai encontrar, se encontrar a doença, vai ficar totalmente curado. E se não encontrar a doença, é grande a satisfação que esse paciente sai no nosso atendimento dizendo graças a Deus doutor estou bem, não estou sentindo nada isso psicologicamente ajuda muito o paciente é muito importante muito obrigado doutor Edgar por sua vida sua
0: participação, sua disponibilidade de vir aqui no programa falar para todos os ouvintes da FM Padre Cícero assuntos tão relevantes né?
1: e só agradecer agradecer sua participação mais uma vez muito obrigado Pélix colega, um abraço em toda a sua família que a gente estima e consideração grande. O nosso Pérez Júnior, psiquiatra, <risos> né? Cecinha, sua querida esposa. Obrigado. É, obrigado ao. É o Pedro Lucas. Pedro Lucas. Obrigado aos ouvintes e que sempre que você precisar, sempre que você chamar, nós já estamos sendo escalados para o próximo ano, né? Cadeira cativa. Cadeira (risos) Cadeira cativa, se Deus quiser. E parabéns pelos 25 anos de uma prestação de serviço grande, parabéns pelo seu programa que você com tanto amor e tanto carinho dedica um tempo que, que você, que a gente sabe que a sua clínica é muito ocupada, que sua clínica é muito cheia, tem muitos pacientes, mas você dedica um tempo para cuidar da saúde da nossa população.
0: Obrigado, doutor Edgar, obrigado Pedro Lucas. E você, ouvinte, né? Vocês vão ficar agora com a missa, vai ser transmitida aqui pela FM Padre Cis, certo? A missa agora, nove horas, que vai ser presidida pelo Padre Zé Vicente, que é o administrador da Diocese. Como eu falei, a gente está sem bispo. né? O Papa Francisco ainda não nomeou o novo bispo da Diocese do Crato. E é o Padre Zé Vicente que está à frente da Diocese e ele veio por causa do encerramento hoje, da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, um abraço para todos e próximo domingo, se Deus permitir, estaremos para mais um programa Dicas de Saúde.